0: Buongiorno a tutti, sono Alessio Longo, questo è il mio podcast sul Tai Chi ed il Qigong in lingua italiana, questa è probabilmente la ventesima puntata che ho registrato, c'è stata una prima stagione di circa 10 puntate ed una seconda stagione di cui questa è appunto la decima puntata. Abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo cercato di inquadrare culturalmente le discipline del Tai e del Qigong, da dove nascono, e poi abbiamo affrontato una serie di elementi di carattere, se volete, anche pratico, cioè come si declinano, quel cioè rapporto reale ed immaginario fra maestro e allievo, cosa veramente cercare, come si sviluppano il rapporto fra presente e passato, e eh, così via. Abbiamo parlato anche, nell'ultimissima puntata in breve, della meditazione. Adesso... Ehm, Questa probabilmente sarà l'ultima puntata per un bel po' di tempo, perché ritengo di aver detto eh, tante delle cose che potevano essere così eh, interessanti per... eh appunto eh, l'italiano medio, come scherzando ho messo nel titolo di questo podcast, insomma, come di chi è, è interessato al Qigong e il Tai Chi, ma eh, ne ha comunque nei, nei confronti di queste discipline un interesse periferico, per così dire. E oggi vorrei parlare eh, di due elementi che accendono tanto il praticante del tai chi in particolare due termini che avete, di cui avete sentito parlare se praticate tai chi probabilmente che girano molto nei social media e così via eccetera si tratta del cosiddetto tway show o del eh, pushinance detto in inglese eh, non esiste praticamente un termine utilizzato in eh, lingua italiana quindi si parla o di tway show o di pushinance e eh, del eh, fang", eh, del Fagin Fagin viene utilizzato solo in lingua cinese, non esiste neanche una traduzione in lingua inglese. Sempre quindi il problema della storia, della cultura, della tradizione, dei cambiamenti, dei significati e dell'importanza di comprendere invece intellettualmente quello che eh, avviene nella disciplina per poi non fare errori eh, nella pratica e non crearsi fantasie. Allora, il pushinance è una serie di pratiche Pratiche all'interno del termine Poccinez che prevedono la cooperazione fra due praticanti. Quindi, eh, dicendo una falsità, molto spesso si dice che eh, nel Tai Jichuan eh, lo strumento, eh, il tool di allenamento, è l'altro praticante. Perché dico dicendo una falsità, perché questo è vero solo in parte. È pur vero che il Tai Chi ha rispetto al Qigong il eh, grande vantaggio di aver sviluppato questa capacità di usare quello che più di sofisticato c'è per eh, allenarsi con un corpo esterno, cioè un altro corpo umano, eh, allo stesso tempo il tai chi inteso come arte marziale e di rafforzamento delle possibilità di espressione fisica del corpo non disdegna ovviamente come non fa nessun'arte marziale eh, l'utilizzo di eh, armi, pesi, bastoni eccetera per eh, rafforzare il corpo ne ho già parlato nelle puntate precedenti, è sempre bellissimo vedere eh, i maestri che si posizionano nel, nei loro insegnamenti eh, di fronte agli allievi con eh, un corpo evidentemente bello allenato, cioè il braccio, il triplo, di quello di tutti gli altri, di coloro che hanno davanti, eh, il pettorale rafforzato, eccetera, come ovviamente fa qualunque artista marziale, no, perché l'abbiamo già detto, eh, la forza ci deve essere, non, eh, non ci si presenta ad un incontro marziale con il ci con l'energia, ma ci si presenta con la forza, che in cinese, ed entriamo qui nel... Succo del discorso che stiamo facendo adesso si può dire lì, ma si può dire anche gin se volete con il termine di vigore. Quindi, nella parola fa gin, il termine gin si traduce come forza. Ok. Proprio quella cosa che quando noi parliamo, diciamo, nel TC non si usa la forza, non ci deve stare, eccetera, 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 poi quando il TC si esprime lo fa attraverso il Faggin, cioè l'emissione della forza, quindi vedete quanto il vocabolario eh, inganna in un certo senso la mente, no? e e quindi dicevo, vedere questi maestri che sono evidentemente grossi e ben allenati e gli allievi di fronte a loro che tutti sperano di raggiungere quel risultato attraverso non si sa bene se un corretto allineamento o eh, il giusto assetto mentale, cioè è veramente comica la la situazione che eh, si viene a creare e eh, la seconda situazione comica che si viene a creare è quando uno appunto ancora mantiene la propria curiosità nei confronti dell'energia intesa anche in, eh, come strumento di carattere spirituale e vuole raggiungere quello attraverso eh, l'emulazione dell'espressione della forza, no? quindi ci sono questi due elementi comici che si susseguono eh, l'uno dopo l'altro e da qui appunto la necessità secondo me di buttare là una registrazione in lingua italiana che chi se la va a cercare potrà utilizzare per fare un suo ragionamento sulla base di quello che Ehm, cercherò di trasmettervi adesso quindi appunto questo è quello che si vede il Toy Show eh, può essere quindi una pratica a coppia non l'unica che si fa nel Tai Chi come strumento ma è vero, il Tai Chi così come anche mh, quasi tutte le altre arti marziali cinesi ovviamente, quindi non è una particolarità del Tai Chi ha sviluppato eh, questo lavoro di coppia che permette di fare, cioè il Puscinense inteso come disciplina a parte ha le stesse identiche caratteristiche di di cui ho parlato fino ad adesso, sia del Tai Chi che del Qigong, ovvero uno innanzitutto ha una sequenza di... ed una serie di elementi molto vari di possibilità di allenamento e si apre comunque a processo, cioè quando tu hai preso 20 tecniche di Twitch Show o di Pushinance, nulla ti vieta se hai capito il principio di crearne la ventiduesima. Giusto? Perché questo è vero in ogni disciplina, e batto sempre sugli stessi tasti, no? Cioè, io apprendo prima imparando quello che è già stato eh, creato, probabilmente eh, le persone che sono venute prima di me, insomma, hanno avuto delle ottime idee nel creare una serie di pratiche che hanno sicuramente senso, quindi sempre seguire prima la tradizione, poi dopo un po' c'è la possibilità che io eh, crei, sulla base dei miei bisogni, della mia personalità, della mia modalità espressiva, ulteriori possibilità di allenamento, no? Quindi Puscinenza, eh, ecco, se voi andate a sentire ancora una volta, nel Tai Chi, stile Yang, ci sono queste 15 particolari maniere di fare Puscinenza, queste 12, queste 5, queste, e queste sono quelle tradizionali e le altre no, è ovviamente ancora una volta una bagianata, perché? Perché anche riferendosi alla tradizione, questo è falso, l'abbiamo detto più volte, i vari maestri cinesi delle arti marziali questa cosa la sapevano perfettamente, e quindi loro erano i primi ad inventare ognuno di loro quando andava ad insegnare una propria specifica modalità di allenamento, basata sulla propria personalità e basata anche sulla necessità di ogni scuola di distinguersi dalle altre. Quindi, poiché il Chi stile yang non è... Eh, anche tradizionalmente l'espressione di una sola persona, ma quantomeno anche se volessimo prendere in considerazione solo gli esponenti della famiglia Yang che eh, facevano Yang di cognome e non si sa perché dovremmo fare una cosa del genere ma eh, se anche dovessimo seguire ciò, troveremmo 4-5 persone che si chiamano Yang di cognome, uno dei quali aveva tutta una serie di sue specifiche modalità di fare il Puscinense e ovviamente all'interno di ognuna di queste specifiche modalità eh, la sottomodalità con cui farla poteva essere ancora più varia e quindi questo numero di modalità varie, cangianti, di esprimere Pushy si modifica anche sulla base di quello che stai cercando e l'abbiamo già detto nelle puntate precedenti, cioè tu vuoi fare il Tai Chi Chuan e il Qigong perché hai bisogno di più salute, oppure hai bisogno di comprendere meglio eh, i costituenti dell'uomo, l'energia, e qui mi riferisco a chi conosce bene le le pratiche orientali, Eh, lo sviluppo spirituale, se così lo vogliamo chiamare, la pace della mente, eh, la conoscenza oppure vuoi eh, menare, cioè, quindi se, queste sono le tre principali cose eh, che uno cerca, no? O magari anche un mix di queste perché no, soprattutto appunto dipende dalle diverse fasi dell'età, no? Ecco, a seconda di quello che fai eh, c'è un push in hand giusto e un push in, hand, push in hand sbagliato. Quindi immaginiamo che io voglio fare il tai chi, per eh, la salute. Quindi, la prima cosa che devo fare è cercare di liberare le tensioni e di eh, mettere in libertà le articolazioni, più possibile. Con questa pratica, del Puscinense, i due praticanti si mettono l'uno di fronte all'altro e si invitano nella pratica ad eseguire una serie di cerchi con le articolazioni: con il cambiamento di peso che cambia da gamba a ba- gamba, rotazione del bacino e rotazione delle braccia intorno alle articolazioni, prima in un senso, poi in un altro, e l'esercizio aiuta il praticante, innanzitutto a modulare la propria tensività perché quando c'è l'altro ti rendi subito conto di quando sei sgradevole, no? che metti rigidità nelle mani, spingi, eccetera a meno che uno non ricerca proprio quello e allora a quel punto eh, non c'è via di uscita però insomma uno cerca di diminuire la tensività la spinta dell'altro migliori l'equilibrio perché fuori di andare avanti e indietro poi si tende a cadere e quindi ci si aiuta in in questo contesto con il Puscinense piano piano, perché le articolazioni a furia di muoverle in continuazione in un senso o nell'altro si possono danneggiare, e questa è un'ottima maniera. Si fanno varie eh, tecniche di Puscinense, quindi se sei uno che va eh, al Tai Chi una volta a settimana, eh, due volte a settimana, cioè hai cioè, un insegnante pieno di buona volontà eh, e soprattutto giovane, che è ancora appunto... Eh, si può prestare a ciò, magari fai non lo so, un quarto d'ora, 20 minuti a sessione, no? fra le varie cose che fai di push, e questo ti basta. Se poi vuoi andare un po' più in profondità nell'arte, sono passati tanti anni, comincerai ad utilizzare il puscinance per capire che tipo di espressività il tuo corpo e quello dell'altro danno. Cioè, ci alleniamo nel Taiji Chuan ad esprimere l'energia Pong, per esempio. Giusto? Dove esserci allenati ad esprimere l'energia Pong. Come possiamo vedere se essa si esprime rispetto all'altro? Cioè voglio essere aperto con il corpo ma allo stesso tempo completamente rilassato, oppure mi alleno a radicare il corpo sul terreno e allo stesso tempo voglio quindi vedere se sotto una pressione esterna io riesco a eh, mantenere il mio equilibrio. Ci sono tutta una serie di elementi che la spinta dell'altro fa venire alla luce sulla base della mia struttura. Vengo spinto verso sinistra e vengo spinto verso destra ed ecco che il corpo Acquisisce differenti sensibilità a quello che sta accadendo, quindi il puscinenza a questo punto diventa più raffinato cioè devo capire eh, che la leggerezza per esempio c'è ma allo stesso tempo deve mantenersi sempre presenza devo essere in grado di esprimere sia la spinta verso l'esterno che l'assorbimento verso l'interno e così via quindi queste sono tutta una serie di elementi di sofisticatezza che eh, devono trovare innanzitutto una persona capace di guidare un gruppo eh, in questa direzione e che secondo me costituiscono un elemento appunto superiore rispetto al poscinenza precedente dal quale ad ogni momento modo eh, bisogna passare. Dopodiché il terzo passaggio del push è quando io ho tutti questi elementi in linea cerco di rafforzarli ancora di più, perché a quel punto il mio scopo specifico diventa quello di non farmi spingere dalla persona che è davanti a me, a nessun costo perché devo dimostrare che il mio radicamento è superiore, essere in grado di spingere invece quell'altra persona. E quando si arriva a questo punto, molto spesso la cooperatività viene meno. Se ti posso spingere 5 metri, più ti ci spingo, e eh, così via. La modalità specifica con cui ti spingo viene chiamata faggine. Okay? Adesso il passaggio dall'1, 2 al 3 molto spesso per quello che io vedo nella realtà porta il pushy a diventare di qualcosa di, da intelligente a eh, stupido. E, cioè, una volta che il praticante si è messo in testa che il puscinens è il luogo dove egli va a testare la, eh, il proprio orgoglio eh, di praticante, nessuno lo deve spingere e, e lui utilizza l'energia. E lui è, cioè Quando il praticante si, messe, si mette in testa questo è già finita, secondo me, la... eh, la la voglia di fare poscinenza con quel particolare soggetto là anche perché qui interviene un'altra cosa eh, di cui vi ho parlato in precedenza cioè che ovviamente a parità di qualità se la persona che c'hai davanti pesa 20 kg più di te e ti garantisco che sarà estremamente difficile andare a provare a eh, destabilizzarlo c'è anche la tecnica ma nella mia esperienza ecco una persona che fa un tai chuan eh, di qualità anche inferiore al mio ma che pesa 20 kg più di me non è che io avrò tutta questa facilità nel poterlo destabilizzare anche perché Due, nella capacità di destabilizzare l'altro ed anche nella capacità di mantenere la struttura aperta, la forza cosiddetta serve. Quindi, se io ho la forza nelle gambe, la forza nel busto, nella schiena, la forza nelle braccia, risulto più efficace sia nel essere fermo sia eh, nello spingere. fagin appunto. E, e quindi, se dal punto di vista marziale. Eh, va bene così, perché chiaramente la marzialità vuol dire che tu ti devi adeguare eh, alla situazione che ti trovi davanti e quindi è anche giusto sperimentare se tu vuoi imparare a difenderti che quando ti muovi con una persona che pesa 20 kg più di te, eh, in quello specifico contesto, cioè quello di non farsi spingere, chiaramente non è eh, il luogo migliore per te. Ovviamente all'interno della famiglia Yang il... Per esempio, che è il Tai Chi che conosco meglio, la questione del non farsi spingere, portata al paradosso, eh, accadeva soprattutto in determinati vignaggi, cioè, per esempio, quello del, di Yang Chen Fu, eh, Ricorderete, terza generazione di stile Yang, uno che era alto eh, più o meno 1,90 m e pesava circa 150 kg, e ovviamente eh, lui dimostrava che nessuno lo riusciva a spingere, no? Cioè, Insomma, provate a spingere uno che pesa 150 kg e eh, che fa un Tai Chi anche di bassa qualità lui tra l'altro lo faceva di, di qualità estremamente alta e ci mancherebbe però era anche uno al quale piaceva avere allievi specificamente grossi e ehm emaneschi, e questa cosa ve l'ho già raccontata nelle precedenti eh, puntate, quindi in questo contesto è chiaro che eh, c'era soprattutto questo, già nella scuola del fratello, che era un tipo più mingherlino, il fratello maggiore, ma eh, anche più capace nell'arte, questa cosa che eh, non devi essere spinto veniva anche un po' meno, cioè la questione del radicamento che viene testata col puscinez va comunque bene va personalizzata sulla persona che hai davanti Eh, dal punto di vista spirituale tra virgolette mettiamola così eh, quella sorta di godimento che ha il praticante quando dimostra all'altro che non ha sufficiente equilibrio per poi subito dopo lui stesso fare delle correzioni e spiegargli invece come eh, può non perdere, ecco quello è controproducente per quanto riguarda la storia personale della persona meglio non trovarcisi mai e eh, tra l'altro la questione del radicamento deve diventare poi immediatamente dopo eh, vedere se il, la persona riesce ad esprimere la cosiddetta energia pan, cioè radicarsi cadendo verso il terreno ma allo stesso tempo espandendo verso eh, l'esterno cioè se c'è una sensazione di elasticità nel toccare eh, l'altra persona, cioè spingere anche quando fai la forma, no? È uno testa se sei stabile nella forma, spingendoti, toccandoti, eccetera. Cioè quello che bisogna vedere è appunto se la persona si radica e allo stesso tempo espande verso eh, l'esterno. Dimostrare di per sé che non ci si muove è tra l'altro considerato un errore nel eh, Taiji Chuan, perché uno dei detti classici, proprio basici del Taiji, è po pudin. Pudio vuol dire non perdere mai il contatto con l'altro, quindi aderisci e pudin è non ti fissare. Quindi il Taiji è l'arte del cambiamento, non del quanto ti fermi, ovviamente, no? Pensate dal punto di vista marziale uno si mette là e non si sposta, no? Cioè, il radicamento c'è, ci deve essere, ma all'interno di tutta una serie di altri elementi. Se poi uno si allontana dall'elemento marziale, cosa che io consiglio sempre eh, da una certa età in poi, Eh, proprio per se stessi, diciamo. Ecco che eh, il test del Puscinense, se lo si vuole portare a quel livello, deve essere un test appunto della presenza o meno di determinate espressioni energetiche del corpo. Purtroppo quando si arriva al livello 3, eh, innanzitutto poi la forza tende in qualche modo a bloccare, perché uno poi vuole... eh, vuole diventare forte e potente e questo molto spesso anche a livelli, a livelli alti comunque blocca il processo di rilascio e di elasticità si crea un'espressione di durezza eh, nel corpo stesso certo vincente eh, quando vuoi di andare a spingere e non farti spingere ma dal punto di vista energetico non eh, così efficiente lo senti proprio al eh, tocco e... però appunto degustibus come si dice no? quindi se a uno gli piace gli piace quella manifestazione c'è anche quella possibilità nella storia del Taiji Chuan quindi questo per quanto riguarda il Puscinens quello che è e alcune cose che esso tende a diventare e come invece non dovrebbe essere secondo me cioè Puscinens dovrebbe essere sempre il luogo dove qualcuno aiuta qualcun altro e dove l'orgoglio dello spingere o del non essere spinti eccetera deve rimanere fuori per non non fare sì che diventi un qualcosa di controproduttivo addirittura eh, per quanto riguarda il fajin, anche qui questo è un altro degli elementi che tende spesso da interessante a diventare ridicolo. Cioè, innanzitutto, eh, chiarisco una cosa come se fosse eh, una sentenza della Corte Costituzionale, così voi potete essere certi in futuro che tutte le discussioni che sentirete sul fajin si riducono praticamente a zero. Allora, il termine fagin, letteralmente, in cinese vuol dire... ehm, emettere forza e viene utilizzato quando qualcuno spinge qualcun altro nelle arti marziali quindi non c'è il senso di dire cosa che sento dire praticamente da tutti anche dai grandi guru mediatici del web del facebook di queste arti questo è fagin e questo non è fagin questo non ha alcun senso se voi prendete una persona ed applicate una forza a questa persona e la spingete in qualunque maniera voi facciate ciò Quell'atto si chiama Fajin, emettere la forza, perché voi state ammettendo la forza. Quindi se io prendo un gruppo di 10 principianti, li metto l'uno di fronte all'altra, gruppi di 5, e gli dico adesso ognuno spinge l'altro, eh, questo ognuno di loro starà già facendo Fajin, ok? Anche senza che abbia fatto un solo giorno di Teci in vita sua. Quell'atto è Fajin come modulare poi il fagin sulla base della tradizione e anche qui ci sono una serie di modalità tradizionalmente corrette di esprimere il fagin, cioè vi vi potrei citare almeno cinque modalità diverse di esprimere il fagin in maniera tradizionale, dal punto di vista del taecistile yang, tutte cinque corrette, tra virgolette, ognuna delle quali molto poco somigliante all'altra, ognuno delle persone che si specializza in una di queste cinque maniere reputa che la sua sia giusta e quella degli altri scorretta ovviamente questo ormai l'avete capito che è la regola eh, delle arti interne cinesi no? cioè bisogna sempre oscurare tutto il resto e far sì che i riflettori siano solo su se stessi portatori della verità in quanto sia destinati ad essere ciò sia casualmente facenti parte proprio di quella scuola che fa parte del gran maestro Chin Chun Lai che era l'unico ad aver ricevuto il segreto dal gran maestro Tinti Pampa eh, prima che esso morisse no? quindi avete capito che là, eh, c'è sempre questo... Questa dicitura eh, dietro, che probabilmente esisteva già in Cina e ai quali noi occidentali abbiamo abboccato, eh, rendendola ancora più ridicola come, come tipo di letteratura, e, e quindi anche qui ci sono, possono essere differenti modalità di esprimere il fagin. Adesso tu puoi, ritorniamo a quello che dicevo prima, dipende quello che cerchi dal fagin e dal puscinenza. Cioè, se tu vuoi esprimere la massima spinta possibile, voi state capendo di cosa stiamo parlando, no? Cioè, lo spingere non è una tecnica marziale, chiaramente. Immagino che non abbiate anche voi, come me mai sentito, di arte marziale che si basa sullo spingere. E, e quindi, boh, insomma, dipende, bisogna capire cosa lo si fa a fare. Comunque, lo spingere, come arte marziale... Ehm, serve evidentemente a capire se tu hai costruito determinate qualità nel corpo oppure non le hai costruite se hai costruito forza se hai costruito capacità di gettare massa corporea addosso all'altra persona se hai costruito capacità di utilizzare eh, l'arco della colonna vertebrale per esprimere elasticità eh, se le tue braccia sono sufficientemente connesse al resto del corpo oppure no se sei radicato quindi qualunque cosa tu voglia testare quando emetti un fagin se se hai morbidezza, se hai duvetezza eccetera quello modificherà anche il fagin stesso ed anche qui non è che ci sia grande possibilità di limitare la correttezza di un fagin rispetto all'altro Il fagin è interessante soprattutto perché ti fa capire se il corpo viene, eh, ha costruito internamente determinate qualità. Quindi questo è un altro degli elementi per cui il e le arti marziali interne hanno un qualcosa in più rispetto alle semplici, da questo punto di vista, rispetto alle semplici arti interne come il Qigong e la meditazione, ma è pur vero che è una loro specifica caratteristica, perché il successo nel fagin che, che se ne dica, è un qualcosa che deve essere comunque allenato. Cioè si è, si è, successo nel Puscinense e nel Fagil soprattutto se ci si allena tanto in quel contesto là e se ci si allena soprattutto con eh, persone brave. Questo per dire che cosa? Che non è che in termini universali la persona che lavora correttamente sul proprio Qigong e sulla propria meditazione e sul proprio sviluppo spirituale di per sé immediatamente è eh, fortemente radicato e se spinge qualcuno eh, lo fa volare a sei metri. Cioè è chiaro che c'è un qualcosa che rafforza anche l'elemento fisico in qualunque pratica energetica, ma se poi tu vuoi cercare quell'espressione esterna è chiaro che... eh, dovrai allenarti ad andare in eh, quella direzione quindi quando qualcuno dice non è vero che Per esempio, il lavoro interno non si può vedere esternamente, perché con il Fagin si dimostra delle qualità interne. È vero nel senso che la persona che si è allenato a fare quello e sa quello che fa può, tramite il proprio fagin esprimere delle sensazioni interne. Poi c'è anche chi con il fagin ti fa vedere semplicemente che è grosso, eh, che ti butta il peso addosso e e, e ti manda via e tu chiaramente voli via. Eh, Tra l'altro in questo contesto ovviamente noterete che, come al solito, se si è donna e se si pesa poco, eh, difficilmente si potrà esprimere lo stesso di una persona con una propria arte interna di qualità inferiore che però è maschio e quindi con la forza del peso della parte superiore del corpo in media superiore del 75% e magari con 20 kg in più no? quindi è un altro elemento eh, di maschilismo che esiste evidentemente nel, nello stato delle cose per quanto riguarda l'espressione esterna ma che sicuramente non esiste come superiorità per quanto riguarda l'espressione interna no? e... E quindi ecco, l'equazione generale fra qualità del lavoro interno E, eh, espressione del faggino è un'altra equazione falsa, cioè voi immaginate, io vado che ne so, dal Dalai Lama, immaginando che lui sia una persona che eh, è sia energeticamente che spiritualmente evoluta e lo comincio a testare cercando di, spinge, di spingerlo e vedendo se lui, spingendomi, mi riesce a far volare a 6 metri. Cioè, probabilmente mi prenderebbe per scemo, giustamente anche. Quindi questa equazione non esiste. Riassumendo la puntata di oggi, il Puscinens è come ogni arte marziale cinese una delle tecniche di coppia che esistono ma non, non l'unica nel tai chi per, per poter rafforzare il corpo ne esistono altri con dei corpi morti tra virgolette eh, il push dance ha senso sulla base di quello che stai eh, ricercando il mero dimostrare di non farsi spingere o di spingere a sua volta le altre persone eh, al di là di dimostrare quello non è detto che dimostri eh, qualcos'altro per tutta una serie di questioni anche proprio fisiche e di allenamento che ci devono stare dietro. Fajin non è un termine specifico neanche nella sola tradizione YA quindi il termine fagin, se volete, in quel contesto vuol dire semplicemente spingere, eh, emettendo una forza, eh, ci possono essere dei fagin di diversa qualità, eh, diverse modalità giuste anche solo nella tradizione yang, senza che nessuna escluda l'altra, ed anche qui eh, grande possibilità che l'espressione del fagin vada a dimostrare nella fantasia del praticante cose che invece non sono affatto dimostrate dalla sola presenza del Fagin stesso. Quindi questa è probabilmente eh, sia l'ultima puntata di questa stagione che l'ultima puntata per un eh, po' di tempo. Saluto tutti coloro che stanno ascoltando o che hanno ascoltato questo podcast fino ad adesso. Se lo volete potete lasciare una eh, recensione ovviamente positiva a 5 stelle sulla piattaforma che state ascoltando, ricordando invece il detto Eh, di quella che era se non sbaglio la madre di Andreotti e cioè che se non potete parlare bene di una persona meglio non parlarne affatto un saluto a tutti